3: Det som var droppen som fick bägaren att rinna över, det var ju flera artiklar under hösten där Mauricio bland annat menar att invandrare i Sverige bär någon sorts gemensamt ansvar för att vissa invandrare begå brott. Det är en, en hållning som vi i Liberala Ungdomsbundet inte kan ställa upp på. Mauricio Rojas själv med rötter i Chile har under sin tid som integrationspolitisk talesman i Folkpartiet många gånger hamnat i animerade debatter. Han har läggat bakom ett integrationspolitiskt program som skapade livlig diskussion i partiet och i en artikel förra året skrev han att invandrare i större utsträckning än idag måste ta avstånd från de invandrare som begår brott. Citat Vi måste bryta denna förödande medlöperiets tystnad som skyddar de som skadar oss mest. Slut citat. Hans hårdaste kritiker menar att han därigenom legitimerar främlingsfientlighet. Fredrik Malm menar att han skapar en felaktig bild av vad det är folkpartiet står för.
2: På 70-talet, mm. när du kommer till Sverige som 24-åring. Ja. –Vilket år var
4: det? 70... –74 januari, 74. jag var 23 fortfarande. –23 år. Ja,
2: Vem var den där Mauricio som kommer till Sverige? då?
4: –Det var en vänsterextremist ja, en som så. trodde på den väpnade kampen mot kapitalismen, tyranniet, USA och alltihopa. Som beundrade Castro och Che Guevara, som trodde på proletariatets diktatur. Alldeles det som var ganska klassisk hård vänster, eh, ideologi. Det var det Mauricio som kom hit och eh, det Mauricio fanns under eh, några år. Men sen förändrades och ja, nu sitter och som liberal riksdagsledamot. Det är klart att det är en stor resa. Hur
2: gick den här resan till?
4: Ja, men... Först,
1: varför kom du till just Sverige? var Community.
4: Sverige var ganska känt som ett land som tog emot chilenare. Okay. Det fanns en svensk ambassadör i Chile som var mycket känd. och Över huvud taget. Man vet inte riktigt vad är det är för länder som man kan söka sig till. Men Sverige var trots allt ett land som man kunde säga att det verkar som att det går att, 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 att stanna leva. Eh, eh, kanske väl leva vintern också. Det vet man inte riktigt i förväg, Men det mm. ja. de, de var början till en mycket, mycket eh, lång, eh, plocksam resa också. För att, för att de människor som skedde till det här militanta vänster, det var mina vänner, det, många av dem finns inte längre vid livet för att de dog i kampen. Så, så för, i Sverige för en intellektuell som rör sig från vänster till heger är det en intellektuell fråga. Mm. Man, man tror inte på det och det och det. I, i, när man har varit i sådana situationer som, som vi kanske ni också har varit. Då handlar det om blod och, och den här djupa närheten, det här plickkänsla. Och då är det här resan, resan som har ideologiska aspekter men också som har eh, väldiga eh, personliga också aspekter. Min mor till exempel som var socialist hela livet och som, som satt i fängelse också under Pinochet-diktaturen tänkte att en dag eh, det enda barnet hon hade så till henne att det här med marxismen och revolutionen det leder till diktatur, det här är förfältigt jag tror inte längre på det här. Och hon hade ägnat hela livet och varit i fängelse också just för de här idéerna. Så, så det här är en mycket, mycket allvarlig process. Var det jobbigt för henne? Jo, det, det, det var jättejobbigt. Jag tänkte att eh, jag hade jämfört med ett barn till en mycket troende person och, och det, det enda barnen om i ett främmande land som plötsligt kommer att säga jag tror inte längre på gode. Jag tror inte, och, och, hela ditt liv då? Grunden för ditt liv? Som man inte kan förändra när man är 48, som min mor var väldigt också efter fängelset i Chile. Hon dog ganska, 54 var hon. Även om hon skulle förstå, då går det inte att göra livet om, att leva livet en gång till. Det, 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 hela livet är investerat i det som jag tycker redan då var jag, jag tyckte att de var förfärliga helt enkelt. Och att säga det här till den bästa personen som jag har känt till som är min mor- det, det, det är oerhärplågsamt för att, för att du säger du är den bästa personen på hela jorden du var i en rörelse som ledde till diktatur, tyrani till Stalin, till allt det här Jag kan dröla till honom Det är väldigt eh, eh, svårt Samtidigt hade vi en mycket eh, stark dialog Hon var ledare i ekonomisk historia Det blev jag också ekonomisk historiker Vi hade alltid pratat om historia ideologi och mycket annat men jag har funderat om jag gjorde om, om, om det var bra av mig att säga det. Att, att, att utsätta henne för det här oerhärda sväck från ett barn. Och jag, jag, mycket, jag, jag tror inte att det var bra. Jag borde ha tänkt att så får man inte göra med en så person som, som är så nära. Samtidigt var det jättesvårt att inte berätta hur jag själv på att tänka. Jag, jag är väldigt så säga, inne i det här. Oj, nu upptäcker jag att det här var förfärligt. Och... Men hur, hur, hur förklarar du det? Eller frågade hon varför? Ja, jag, hon läste. Jag började skriva rätt så mycket då. Det publicerades i Spanien också, några av mina texter på den tiden. Det fanns en våg i, i, ja, i hela västvärlden, men också i Spanien, av människor som lämnade marxismen. Det var det man kallade för marxismens kris. Det var många intellektuella som hade varit på 60-talet och 70-talet som började ifrågasätta marxismen i kopplingen med diktaturen. Va, va, vad finns det i marxismen som alltid leder till diktatur? Hur är det, det här läran om människans frigörelse kan leda till de värsta totalitera staterna? Finns det någon koppling? Är det bara en olycka? Jag kom till slutsatsen att det fanns en koppling en mycket stark koppling, att om man trodde på paradiset på jorden då ledde det till helvete. För vi människor är inte funktade för paradiset. Då måste någon tvinga oss till det här typa utopiska samhället. Jag, 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 jag förmedlade allt till min mor hon läste min Jo, jag, jag kommer ihåg när jag gav henne den artikel, den texten, jag berättade med marxismen. Så kom hon in i mitt rum och kastade här papper på mig. Och hon sa du har förstört mitt liv och det var alldeles
3: riktigt. Det, det, det. Jag får jag bara ställa en fråga. Ja. Så, Marxismen, man tror väl ändå på arbetaren, att, att man ska ha en klasslös samhälle. Ja. Eller hur? Det är väl en del av den marxistiska ideologin. Ja, ja, jag ja, hänger ja. inte med riktigt i det här paradiset och delen Det kan det, 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 det mycket det göra mycket det. Finns det det inom marxismen? Ja. 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 Att man kommer till paradiset nej, nej, inte Att man har en
4: Ja ja. Om du tänker dig på kommunismen ah, det. då finns det inget de, privatägande, det de finns just inga konflikter, inga klasser och så vidare. Det är precis så paradiset är tänkt. Okay, okay. Jag brukar föreläsa för, för vänner som är eh, kristna, katoliker oftast för att det är i Latinamerika och jag säger, okej, okay, nu ska ni föreställa er himmelen. Okej. Okay. Nu frågar jag. Finns det privat ägandet i himmelen? Mm. Nej,
0: det finns det mitt Handlar vi det du
4: Nej, nej. V vad är himmelen? Det är en kommunistisk utopi. Mm. Och därför var kommunismen så stark också. I det västerländska samhället varje samhälle, varje stor kultur har sin utopi också. De liknar varandra ganska mycket. Allt från nirvana till paradiset. Till, ja, finns det inte tillager
5: till, till där? För, för jag håller med om okay, det finns inget privat ägande. De parallellerna finns med kristna himlen och marxistiska paradiset. Men jag tror man kan applicera det på fler ideologier. Till no, exempel jag, miljörörelsen vad alla utopier har gemensamt det är att det är ett stadie du uppnår där det inte finns någon rörelse längre så är det. att allting ja. är färdigt och klart och det finns ja.
4: ingen dynamik kvar Harmonin och all Harmonin. Det men det finns en viktig skillnad mellan kristendom och marxismen och det är att Kristus sägs det så någon gång att mitt rike är inte från denna jord marxismen är så det här riket är paradisiska Klasslösa, fantastiska, harmoniska. Är någonting som vi kan åstadkomma här på jorden. on earth. Och den skillnaden. Det mm -hmm. är de, de hela grejen, så att säga.
1: Jag really like this, this um, religious characterization that you're du gör making like uh, when it comes to, to um, marxism and. and... Uh, I could relate a little bit to this and how uh, how it was with your mother because I have a similar situation but when it comes actually to religion mm -hmm. since I left Islam yeah. and this has been something very difficult for my parents to take in of course. um and uh, at some point I kind of decided that I need don't need to to push this uh, so when they 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 have gone into some kind of denial about me having left Islam i used to not to push it like for example when my mother asked me like to, to pray or something like this I, I no longer tell her man vadå, jag är inte muslim
4: längre. Yes,
1: yes. just don't
4: I was like okay. <laughs> <laughs> Jag var så entusiasmerad med min upptäck med min resa. Det var inte bara min resa, det fanns många andra som gjorde en gemensam resa. Bland annat en nära vän av mig som heter Mario Vargas Llosa som är en ja, så det, det var många. Så att, eh, Jag visste inte bättre då. Men som sagt, jag har funderat mycket och min slutsats är att jag gjorde fel. Eh, på samma sätt undviker jag kontakten med mina gamla kamrater. För jag vet att jag har intellektuellt sett och politiskt argument för att kunna krossa dem mer eller mindre. Men får man göra så med de här personerna som du riskerade livet med? Mm. Och som fortfarande tror, det är deras enda tro, det finns. De är kanske inte så troende som de var då. Mm. Men det, det, identiteten hänger, kanske som din mor. Och det, det, det här är något som vi kan känna igen. Från varje väldigt troende person som vi skulle säga att aha, det här håller tvärtom. Det här leder till Khamenei och vad som helst är tänkt. Om man, man kan driva den. Kanske det är svårare i, i vad islam men vad gäller marxismen och kommunismen. Det finns inget undantag. Det finns ingen kommunistisk regim som inte har varit en fruktansvärd diktatur. Däremot finns det många varianter av islam. Vi kan diskutera det. Men, men, men i det här fallet finns en absolut så att säga eh, 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 sammanfallande mellan diktatur och strävan att skapa kommunismen och, och det är därför för mig väldigt, väldigt, väldigt viktigt Just en stor del av min handling handlar indirekt om det mm. för att jag, jag, jag tänkte min mor som var så bra fin person, jag som var inte så heller så så, ja, så så värst illa som person hur kunde jag tro på detta? Hur kunde jag vara beredd att dö för den här och att döda för den här? För att dö kan man förstå enklare, med att döda. Inte bara en, med många andra. Det var för mig en fråga som jag att få svar under ganska många år. för Det var så viktigt för mig. Till sist kom jag till resursatsen att Ja, du, du, du har en personlighet som kanske är lite böjd och det, ja. och det håller nu,
2: nu är inte kommunismen här och kan försvara sig men om den var här så skulle ja.
4: du säga att på pappret är det ju en väldigt fin ideologi ja. Eller hur? det är det som jag förnekar på pappret mm. är det, där finns allt det som behövs för att leda till den verklighet som vi har sett för att på pappret finns det här idén om just det här samhället som är fantastiskt och inte bara det om att individen upplöser sig i kollektivet det finns en här harmonin du får inte ha egna privata intressen Marx skriver om detta explicit och tydligt så från det här utopin tillverkligheten tror jag finns det en, en nödvändig så att säga, koppling. Och det var det som för mig var bara så viktigt att, att diskutera och skriva om. Men i alla fall min, 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 min slutsats var inte bara att jag hade fel eller att min mor och andra fantastiska människor hade fel utan att hos människan finns en drift. En möjlighet till det onda. Till att skada andra människor på ett förfärligt sätt. Och att de goda som är övertygade att de har det bästa lösningen för mänskligheten, problem, de är de farligaste. Mm. Mm. För de som är så övertygade att de kan förverkliga paradiset. Så man frågar sig, varför inte offra hundratusen människor ett helt folk om paradiset är så nära?
1: No, I, I Alan Watts, I think he he, uh, he wrote about this uh, that there is a difference between people who out of like uh, how to say, being human are motivated by greed, that this is something that can be understood still, even if it's not great but it can be understood, but the people who, who do the most damage are utopianists mm. who are driven by dogma exactly. basically yes.
5: um, och tal om att det står redan på pappret det är godheten
4: som är implicit i allt. Den absoluta godheten, mm. som jag kallar den. Jag säger att den absoluta godheten är granne med den absoluta önskan. För mm. det innebär att den som på riktigt tror att jag har hela lösningen på alla mänsklighetens problem, right. den person kan vara hänsynslös mm. mot alla andra. Betrakta alla de som inte har förstått detta som underlägsta som måste tvingas till som Rousseau en gång så vi måste tvinga människorna att vara fria eh, mm. eh, och det här är marxismens historia dramatiska, för att det de här är väldigt solid egentligen, men det här är också nazismens historia, det är islamismens historia men den, den radikala islamismen tänker den, den på samma sätt de har en idé om det här fantastiska umma kollektivet eller vad som helst och de är beredda att, 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 att offra allt för de säger, vad spelar det för roll? En bomb hit, en bomb dit, ett tusen mm. När vi kan nå det himmelska paradiset här. Får, får jag här?
2: ställa en fråga? Bara. No. Jag, 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 det här kanske är en konstig dum fråga. Men jag, jag kommer osökt att tänka på John Lennons låt Imagine. Mm. och Det här är en låt som jag verkligen älskar. Och jag har alltid älskat den. Men min relation till den har ändrats lite genom åren. och Jag älskar den fortfarande, men det är inte dit jag vill sträva mm. eh, hur, hur kan man som ung person älska den låten och, och den konsten men samtidigt förstå att ja, det, det som du beskriver mm. att, att när du är så pass utopisk och, och, så, så kommer du också ondska med det här
4: och, och Lars att säga tillbaka på ett förfärligt sätt eh, jag tror att eh, i ungdomens predikament eller natur finns den en helhet villig att tro att allt kan bli mycket bättre. Eh, och det är bra. D unga personer ska vara upproriska. De ska vara kritiska. De ska vara rebelliska. Det, det är så världen också går framåt. Men då och då går det så mycket framåt att det störtar i, i, i helvetet. Och, och det är där det, 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 är det som grekerna kallade för moderation eller den, den rätta mitten. Eller någon sån här, det, grekerna. Det, det är så viktigt. Men det uppnår man så småningom när man börjar att, att inse begränsningar i den mänskliga förmågan att förändra den egna naturen. Det är där den utopiska, utopiska faran ligger. Att man predikar en förändring av människans natur. Man ska få bort allt det som är ont, allt det som är egoistiskt och så vidare. Man ska skapa änglar. Mm. Och vi människor är människor och vi måste skapa mänskliga samhällen som just kan hantera de här begränsningar som inte kommer att försvinna men som är inte beredda att offra allt friheten och allt ihop för att, för att, att säga, hålla under kontroll den själv. Det här är för mig liberalismens stora fantastiska idéer att man kan ha det här det, det egoistiska, det individualistiska och göra det till en kraft som är inte destruktivt.
5: På vilket sätt faller liberalismen inte i samma utopistiska fälla
4: om, om det finns liberaler, som, och det finns, ja. jag, jag känner de till, då faller de i samma fälla. De faller i samma fälla och de kan vara beredda också att offra människor på samma sätt. Hur ser du?
3: liberaler det liberaler? Vad säger du? Är det här i Göstas liberaler kommer in, eller?
4: Ja, och libertarianer. De, de men känner. men jag, jag, jag känner, i Latinamerika har jag känt många gånger att det finns en diktator. Som ska på sätt privatisera företag och så vidare. Och då blir liberalerna, några, inte alla, men några, helt förtjusta. Och börjar och prata, som Hayek gjorde en gång, om liberala diktaturer. <laughs> <laughs> Nej, men det är inte så mycket na, att skratta. Na, alvar, det, äh, de är allvarliga. Jo, ja, ja, men han pratade om ja. det där. Och, och, och jag kan förstå det äh, att i, ja, i jämförelse med Maos äh, diktatur är kanske denks och pings äh, med liberalt. Det, det, det är inte viktiga saker. Men, men, men äh, jag de här utopistiska liberalerna de, de har samma problem. But, but, the, oh.
1: but at the same time, though, like Kent. Because sometimes I can see that people go to the other extreme, and it becomes some kind of like anything goes, like some kind of like, no? No, actually, this is something that I'm critical to. Okay. That since we should not force people to do to to think in a way in a specific way or to do to have a specific lifestyle, that means that we should not interfere at all, and that more or less all values and all lifestyles are equal. Uh, and then you can have a society that, for example, in the name of liberalism, accepts Salafism, for example. Um, do you understand what I mean? Yes, yes, It becomes absolutely. like a, some kind of like a um, ideologically amoral um,
4: position. they um, yes. relativism es uh, uh, ideo paradox att man tror att man kan acceptera allt att alla kulturer ligger lika nere eller lika långt från gud alla är, det här var en del av den romantiska tänkandet på 1800-1900-talet och så vidare och, och multikulturalismen grundar sig på den idé mm. vi ska alla kulturer, det är fint, det är roligt all det som vi känner till men de har inte förstått att det finns oförenligheter grundläggande oförenligheter medan till exempel en liberal ståndpunkt som säger att alla människor är lika och att vi har frihet ja, ja, de, de vi har. och till exempel en islamistisk ståndpunkt som förnekar radikalt all detta eller en kommunistisk ståndpunkt eller en nazistisk ståndpunkt. Eh, och vi kan inte ha dem om samhället ska kunna överleva. Om vi har dem, då får vi mikrosamhällen, en massa fientligställda mikrosamhällen som vi har fått i Sverige, delvis. För alla sammanhang. Ja, tyvärr. Och det är för att vi har inte förstått på riktigt hur farligt är det här typen av värdesplittring i ett samhälle. Att det måste finnas en grund som är gemensam. Och i det här fallet är det, det, det de medborgerliga fri- och rättigheterna likhet inför lagen och lite sånt. Så so, so har multiculturalism failed? Absolut. Mm. Multikulturalismen är en omöjlig idé. Mm. Egentligen. Mm. Och därför leder det till konflikter. Mm. Mm. Uh, inte minst i Sverige där man betraktade den svenska kulturen och historien som ett, en till bland många andra likställda. Ja. Sådana mm. så, 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 såna, såna dumheter. Ja, därför har vi ett Sverigedemokratiskt parti som har 20 procent av resten. Det är inte för att, ja, de kan vara mer eller mindre duktiga, men det är vårt misslyckande, de andra partiernas misslyckande, att adressera de här frågorna som har gjort att de är så stora som de är. Mm. Så istället för att klandra dem så mycket ska vi klandra oss själva och komma med bättre förslag som kan övertyga folket att det här nya Sverige kan hålla ihop, fungera bra. Inte som det gör idag som att det finns mycket som K inte är bra. Kan
5: jag vara Jävelens advokat här? Och vi, vi får se om du håller med för att det här är ungefär lite en historia jag har hört från mina föräldrar när de kom hit. Men det du får höra från människor som ser att multikulturalismen funkar. De säger att Nej men, Sverige har gjort det här förut. Vi vet hur man gör. Vi har haft massinvandring förut och det har gått jättebra. Men om jag frågar mina föräldrar till exempel. När ni kom till Sverige. Eh, hur var integrationen för er? Och då säger de att det fanns ingen integration. Det fanns ingen integrationsprocess. Det var lite som när George Bush stod på det här hangarfartyget. Med den här bannern. Mission accomplished. När invandrarna kom till Sverige på 70-80-talet så stod svenska staten och tänkte mission accomplished, nu är de på svensk mark, nu är vi klara, nu är allting färdigt. Men det fanns ingen process för att integrera. Så det var bara ren slump att de som kom i de första vågarna de hade förmågan att integrera sig själva, det var därför det gick bra. Hade du samma upplevelse när du kom? Eller har vi integrerat massinvandring förut?
4: Det har vi inte. Det har vi inte det. det, det, det. Många som tror sig Vill jag hjälpa invandrare Invandrarvänner Säger att vi har haft invandringen Sedan ja, urminnes tider Det är ingen nytt Det är en stor nyhet i Sverige Sverige var fram till 50-60-talet Ett av de mest homogena Samhällen som finns på jorden Det finns några till Korea och Japan och så vidare. Men det är mycket, mycket ovanligt. Och det här väldigt engelska nationerna. Men sin kultur och institutioner och allt annat kommer att ta emot någonting som är alldeles nytt Sverige. Miljoner främlingar som inte delar grunderna för det här omogena samhället. Så inte konstigt det blev en konflikt där. Men samtidigt finns det någonting i dina föräldrars berättelse som du upplevde när jag träffade gamla arbetskraftinvandrare från Grekland eller från Turkiet det fanns några grupper italienare också och då var det så de kom hit och de jobbade det fanns jobb också det fanns mycket mindre integrationspolitik och det fanns ingen integrationsindustri som kommer att bildas senare. Som kommer att definiera det här problemet som att det är det svenska statens problem. Vi ska integrera dem. Mm. Nej, grunden måste vara att de ska integrera sig själva. Och här finns möjligheterna. Om de tar det bra, om de inte tar det, då finns det konsekvenser.
1: Så mer som USA kan man säga, eller?
4: Ja, USA eller, eller det, det finns många exempel. Kanada. Men USA är intressant för att det finns ingenting som heter integrationspolitik. Nej. Eller någon sånt. Utan det finns en, 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 en amerikansk väg som säger ja.
1: Constitution. Välkommen,
4: nu, nu är det du som ska göra jobbet så att säga. Det är ditt ansvar, inte vårt ansvar. Det bygger mycket på hur landet eh, var uppbyggt sedan ja. Sedan från början. Men, men i Europa, i Västeuropa åtminstone staten har spelat en väldigt viktig roll för hur samhället fungerar som det aldrig spelade spelat till exempel Förenta staterna. Förenta staterna var det mest anarkistiska samhället om anarkismen betyder att människorna har makten var och en de till och med går med pistoler fortfarande för att de ville inte ens lämna det här. Faktiska utrycket för makt. Europa har en helt annan historia där staten tar hand om. Men i alla fall, det, det är sant. De här tidiga invandrare från Jooslaven i Italien och så vidare. De, de klarade sig själva. Det fanns jobb också. Mycket viktig sak. Det fanns inte lika många bidrag. Så det, det fanns inte de här fällorna som kommer att finnas senare. Och De, de var väldigt stolta över sitt liv. De är väldigt arga nu. Man måste betänka att Sverigedemokraterna får en hel del invandrarröster. Ungefär 16 procent bland invandrarna röstar för Sverigedemokraterna. Är inte de det näst största
3: partiet? Näst, tredje största. Tredje största. Bland invandrarna. Invandrar. Det är nummer två? Moderaterna.
2: Jaha, det, det har gått
4: om? Och det förvånar mig inte alls för att för att, för att de är invandrare. Eh, Sverige har gått förlorat det är Sverige som de kom till det är Sverige där de är är en plats och de var stolta över numera är de svartskallar som alla de andra och de är präglade av eller, synen på alla de här är de är parasiter och massa saker som de givetvis inte gillar alls och som inte stämmer givetvis med, med, med det hela men för, för deras livsverk är det här förödande? Jag kan förstå mycket väl. Jag har träffat många som är väldigt, väldigt arga på det här utvecklingen och som vill ha hårda krav på de som kommer hit. De vill begränsa invandringen. De vill inte att det Sverige som dina föräldrar berättar om Sabbas.
1: Jag tror att det är vettigt. För om du är, så att en assimilerad invandrare, och du ser att det är. Groups of people who come from like same countries perhaps, but they don't want to be part of society in the same way. Of course it would create men, some resentment.
4: Men det finns en viktig sak. So, de var inte assimilerade. Mm. De var integrerade. De fungerade. Men sen träffades de och de pratade servo-kroatiska som det hette på den tiden. Det fanns inte de herulika små länder som finns numera. Eh, de dansade tillsammans. De åkte varje sommar till byn någonstans i Grekland eller Turkiet eller, eller Jugoslavien. De hade en Mercedes-vän som var jättestort. som lastade med allt kunde, de som Jag jobbade mycket på ett tvätteri där i, utanför Malmö där det fanns grekiska kvinnor. De sa kvinnor. de ska vara prinsessor under fyra veckor. Och de arbetade med skiten faktiskt. Vi tog emot tvätten från lazarettet. Det var blod och skit. Men de pratade om de där fyra veckorna som de skulle vara prinsessor. Och ja, det var konstigt kan man säga. Men det, 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 det var fint på något sätt. För Mersham var där. Mannen hade jobbat väldigt tidigt. Och nu väntade på kvinnorna vi slutade klockan elva på kvällen. Kvinnorna hade börjat klockan tre och jobba man väntade dem med Mercedes-Benz. Och det fanns... Det här landet var inte gratis för dem. De hade erövrat det här landet. Och de hade en villa, och de hade en Volvo, och de hade en Volvo, de hade alltihop detta. Och de var jättestolta över det. här är något som gör ont när man förlorar. Eller när samhället börjar se det på ett annat sätt. Du som har gjort allt det som skulle göras... Eh, eh, och, och då bli, man kan bli hatvisk till och med mot de som kommer nu. Och lägga till många andra saker att de är det och det och det. Och, ja, så finna var vi och titta på mm. dem numera. med. Så är det, det är intressant att säga att det var omständigheterna väldigt mycket som, som förklarade. det här. Marise, jag,
2: jag har lärt mig mycket om Sverige och svenskarna tack för dina böcker. Ja. Och en bok som jag tyckte väldigt mycket om är förvänt i gemenskapen. Och där finns det en scen där du och din vän, som också är från Sydamerika, när ni bestämmer er för att bila genom Sverige. Mm. Och då upptäcker du Sverige, vad svenskarna är och hur det ser ut. De sam... Kan inte du berätta om den här bilresan du gör med din vän
4: och, och vad du upptäcker om Sverige? Ja, det här vän är från Italien faktiskt. Enrico heter han. Ja, men det, det, det var en sån resa man gör. Han hade en, en, en gammal Volkswagen-bubblor eller vad hon heter. Och vi åkte ja, och hela vägen till, till, till Nordkapp i, i Norge. Och, och, och det här upptäcktsresan att en av de saker som vi först upptäckte det var att städerna mm. liknade varandra väldigt mycket. Och det här för den italienare var något obegripligt för varje italiens stad är en värld mm. Även om de ligger väldignerade, de här totala, en helt annan identitet. Vi studier till de här och med Hur menar du att de liknar varandra? Jo, men det var, det var samma systembolaget, <laughs> samma EPA, <laughs> samma postkontor som var det var världens centrum fanns det på postkontoret. Jag, jag, jag kunde inte föreställa mig att den dagens skulle Sverige inte ha längre i mm. på varje torg, så att säga. Byggnaderna också, moderniseringen hade gått framåt helt ett sätt som var uh, inte så roligt att se. Fanns det en domus i varje stad också? Ja, alldeles där, alldeles där och, uh, och, och några greker i varenda stad som drack kaffe på domus också, som satte för länge så konsum hittade på en regel som så ett kopp kaffe här, ger rätt till halvtimme bara. Costa <hör> och Gavras och Alba Lanketer går ifrån för de satte Costa och Gavras och grekerna sitter dessutom de sitter inte på en stol, utan på fler. Det var mycket roligt. Men i alla fall, jag sa till min en vän när vi hade åkte en hel del. Enrico, det är som om de har planerat den här. Alltihop, jag såg han det Men det konstiga var inte det. Utan att människorna gjorde här i Sverige som planerarna hade tänkt. För i Italien finns det fler planerade än i Sverige. Det är aldrig säkert. Men kolla på resultatet. Om staten säger A i Italien, då gör man B, C och allt annat. Och därför blir det så roligt också som Italien är. Och så kaotiskt och så svårt att leva på många sätt. Om man inte kan, det är en fantastisk samklang. Mellan överhet och människet. Man gjorde som var tänkt, planerna fungerade. Och då blev också samhället. Och, och det där bygger mycket på det här homogeniteten, På det här det fanns en samma kultur Samma idé, samma föreställning av staten, samhälle Till och med, man kallade staten för samhälle Något man inte får göra På många andra länder right. När staten gör någonting Man säger fortfarande Samhället gör någonting Samhället ingriper
5: Shit.
4: Och det är staten, uh -huh. Italien Ah, om man ser staten i gripet och säger, skida oh, er, för att nu kommer plundrarna och plundrar oss. Ah, att blanda samhället och staten är en historia som finns i Sverige. Det är en väldigt speciell historia som mycket annat. Och, och allt det här, det, 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 var, det, det var inte bara den här resan utan många resor som sedan jag blev historiker, ekonomiskt historiker. Och att börja begripa mig på det här folket det var en fantastisk resa för att de var så annorlunda att när jag började att begripa mig på svenskarna då började jag att begripa mig på mig själv till exempel i skogen svenskarna gillar att gå i skogen gärna ensamma i Chile om någon säger jag ska gå ensam i skogen då tror man att du ska hänga dig och då kommer hela släkten och vänner bakom dig och kollar men okej men här var det så och inte bara det, men jag, jag, jag märkte att svenskarna gick i skogen på samma sätt som vi brukar gå i städerna. Så långsamt, vi tittar åt sidorna, vi... för att se hur folk klär sig och säga att jag är finare klätt än du. Så. det här som vi gillar, det här medelhavshistorien. Här i städerna, svenskarna, de går fort de ska alltid göra någonting och lämna staden så fort som möjligt. Det är som om det bränner under fötterna på dem. De har tunnelseendet. Vi har... Eh, staden är, är vår naturliga plats. Det är en slags teater. Där vi, <håll> den finns inte i Sverige, men det här finns fortfarande i på, 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 medelhavet. Det här. Men här var, när svenskarna var i skogen, mitt i skogen, då betedde de sig som medelhavsmänniskorna i städerna de gick långsamt, de kollade på tallarna och kantarellerna och hälsade på fåglarna och till och med, de kunde se en, en främling som, som ni så svart hår och skägg och, och sånt och hälsade på det var, för mig var det de första gångerna som en svensk hälsade på mig och i skogen kan man inte hälsa på en främling man ska springa från en främling framförallt om han är svart musk det här som är. men nej de var trygga de, hej, hej. Och jag bara tittade på dem och kunde inte svara på för att. När hälsade svenskarna mitt i stan, så att säga, när, när hade de det tid och, och trycket Och då började man att tänka, vad är det här för folk?
1: You're like shit, maybe I should live in the woods.
4: <laughs> Precis. Och de gjorde det för inte så länge sedan. De, du skrev att de är bönder exakt svenska här Det är en fattig bond, folk som har kommit till städerna och till det moderna för inte så länge sedan som har aldrig vant sig på riktigt kanske de nya generationerna, de är mycket mer urvana mycket mer stadspräglade men så fort svenskarna kan lämna städerna och gå till stugan någonstans de gör det och de är glada och trygga i det här och att kunna upptäcka att bakom den här moderna fasaden de själva människorna med bilar och bollar och villar och alltihopa. Finns det en fattig bonde? Det var för mig nyckeln till att kunna leva ett, ett liv i Sverige som var inte hela tiden en undran så att säga. Då kunde jag förstå smaken också. För svenskarna gillade det enkla. Vi medelhavsmänniskor, eller ni som är mellanlästens människor, vi gillar tvärtom. De lyxiga, de det lyxiga, det pråliga. Och vi gillar det. att visa den också. Och, och, och turken eller chilenare de, 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 de sätter sig guldringen om de kan. Kanske lånar de guldringen från någon. <laughs> och vår tillanställningsintervju med guldringen och de fina kostymer och alltihopa. Och svensken. han sitter där, får ont i Men säger ingenting. Mm. Hela hans kulturella arv finns under attack. Att det här turken så det enda han vill att klä fin för att det är naturligt när man ska söka jobb. Och han lånade allt det här som ser fin ut också. Och de här som är så oerhört viktiga för att kunna så att säga leva i Sverige tycker jag. Du tar ett exempel om, om, om en
2: ung kvinna i Paris. Ja. Får frågan om vad hon har sin mm. klänning. Berätta
4: om det. Ja, men det där, du, ni vet att det finns så här fina festligheter kring Nobelpriset och banketten där i, i stadshuset. Och det fanns en, en, en kulturminister som hette Birgit Friebo. En mycket, en, 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 hon var en och en väldigt fin kvinna, så att säga. Det det, we Shall Overcome. Ja, we shall, ah, overcome. Okay. Men, men oh. we shall Overcome. Men det är bättre We Shall Overcome. Hon hade den gången en väldigt oringad klänning. Varför? <laughs> givetvis var det enda man pratade om efter festen, klänningen som hon hade och då blev hon intervjuad och hon säger ja, men jag köpte det begagnat det var på rea tänk hon var kulturminister, tänk dig de en fransk kulturminister som säger jag köpte det på rea det var begagnat hon får inte vara fransk kulturminister <laughs> 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 inte Iran, heller inte i Chile det vore det värsta man kan säga men här var det fint <laughs> mm -hmm. Ingen sån någonting. Men, 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 men då kunde jag förstå, ah, nu är jag svenskar. De lär, de förstår, de förlåter henne. För uringade den uringade klänningen om ni kan. För hon har sagt det mest svenska man kan göra. För en, en, en bund kvinna kan då och då köpa sig en fin kläning. Det gagna då billigt, givetvis, inte något annat. Och gå den en söndag. Så, sen, kostymen finns också här i Sverige. Men men, men men ska vara medveten att det här var något extra som man gjorde och nästan be om ursäkt för det. Och de här egompliken har så att säga, gjort, men, men, jag gjort... Båda älskar väldigt mycket Sverige. För, och om man inte förstår varför, då tycker man att det här är bara konstigt. De här människorna är, är, är saker som man inte begriper sig på. Eh, eh, och då kan man bli till och med lite hatisk. Eller tog avstånd och leva någon annanstans för svenskarna kan man inte blanda sig med. Men när man börjar begripa varför gör de som de gör. Då kan man börja att tika om dem också. Men vad det sker det egentligen? Till och med skogen. Jag kan inte säga att jag är hundra i skogen. Nej, jag längtar till kaféet Så fort jag sitter och sätter min fot i en skog. Men man börjar förstå. Det är en I historia.
1: Men det är it's Jag bit strange still är lite both a från både historical kulturell och historisk perspektiv, även societies like items of status was very common throughout history that you have like, things that basically signal your status expensive things and so on yeah. even among uh, agricultural societies why
4: That's just Sweden? Jo, det var en av de stora frågorna varför det var kulturen som präglade <laughs> landet och inte den aristokratiska kulturen för det fanns givetvis en elit här och mycket annat sånt och då börjar man att du vet på svenska när man säger jag eller nej, eller då säger man inte som jag säger nu. Man säger ja, nej, ah, ah, aldrig heller. Som man eh, aspirerar eller drar in. Det är mjuka ord. På spanska, vet inte på persiska eller vad som helst. Att säger ja, si no, det är eh, krigsdeklarationer, det är en skådespeleri. Jag säger si och säger no ah, Vad roligt Svenskarna säger nja <laughs> och, då, och de drar sig in Och det blir tyst Vad va vill de säga så De vill säga att Kan du inte hitta på något bättre Så att vi kan komma överens för mm. mm. att komma överens är kärnan i den svenska kulturen. Det är att, att inte bråka, you know, det här, det här är sån, Det är sån, ett
2: av råden som jag lärde mig på en av dig som jag skrev i min bok. Lär dig säga nja.
4: ja, just det. Ja. Det orden jag var det mest. Och, och varför det? Jo, då började jag tänka, det här det. har något mycket unikt. Kanske Norge och jag, Norge också, och Finland, som en del av Sverige. Bönderna var fria. Under all det som vi kallar för medeltiden. Her, her, till och med i den svenska riksdagen fanns det fyra ständer. Inte tre som vanligt i Europa. Det var borgare, präster och adelsmän. Men här fanns bondeståndet också. Och jag tänkte, hur, hur gjorde bönderna för att klara sig, försvara sin frihet och vara med? på en röst. Det fanns bara en möjlighet. Att de kunde säga vi- och inte jag. För en liten bonde som kommer till fogden och säger jag, pelleperson. Men om han säger vi bönderna, då är han 300 000. Då är han något annat. Mm. Men då måste man nästuna jaget. Det är inte det aristokratiska jaget som vi har i våra kulturer. Jag. Svä ha,
5: har Sverige någonsin haft feudalism och riktigt överhuvudtaget? Nej.
4: Nej, det har man inte haft. Och det, 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 det är en de, av de, de, de märkligaste tingen. Vi ekonomiska historiker vi är vi, vi alltid när vi är på konferensen någonstans. Vi, vi måste förklara i timmar just det här. Nej, men i hade inte feudalismen. Bönderna var fria. Och därför pum pum. Alltid följer på det. Mm. Mer eller mindre. Det här är någonting som vi skulle vilja att svenskarna kunde uttrycka ge är slags present till de som kommer utifrån. Men de kan inte den här historien. De kan inte koppla hur de är till den här historien. För att... Och då är det helt tyst.
3: Varför kan de inte göra det där för mm? Varför kan de inte koppla den? För att de har inte
4: förstått. Det, det, det är som fisken i vatten. De bara simmar det. Blablabla. De fattar inte att det finns något som heter vatten. Ha? Men om jag frågar varför du blir frihålla så att du köpte det begagnad? Hon hade sagt, ja det bara kom fram och Jag du säger nej nej Birgit. det här finns en historia bönderna och det och det och det finns något som heter jantelagen som är det allra viktigaste lagen i Sverige alla andra är kommentarer till jantelagen. och jantelagen säger tror inte att du är någonting det vill säga vi är någonting om du går med pelsen mitt i bundbin, då skiljer du dig från kollektivet och om du skiljer dig och också en annan skiljer sig då finns inte längre bonde i kollektivet då finns det inte längre någon som kan försvara vår frihet vår frihet vilar på en solidaritet som är också förtryckande och Sverige är väldigt förtryckande på det viset det här konsensuskulturen är väldigt hård mot de som bryter mot konsensus svenskar eller inte svenskar det, svenska, det är svårare att bryta mot konsensus för alla svenskar Denker, han borde begripa, eller hon borde begripa, för hon är svenska och kommer här och invandrarna kan göra dumheter då då under en viss tid. Det, ja. det det här. Det, det här är grammatiken i den svenska kulturen. Så det
5: hyperindividualistiska Sverige är egentligen osynligt
4: hyperkollektivistiskt. Exakt. Det, Sverige är hyperkollektivistiskt men också hyperindividualistiskt. Reviret. Min, min, min lilla del av denna värld, den är helig för den svenskarna. Förutom mm. vad är det för oss? Jag kommer ihåg när jag var liten Jag hade bott i
3: en persisk familj Och så, så kom jag till en svensk familj Och i den svenska familjen Så hade man sitt eget rum mm. Och när man kom till det egna rummet Då var det ens eget ja, Pappa mamma fick inte komma i det egna rummet Nej. Och man hade sina egna saker Som tillhörde ja, bara en själv exakt. Om någon annan frågade om lov så kunde de låna sakerna I den persiska kulturen Jag hade aldrig varit med om något liknande exakt, exakt. då mitt rum, mina saker, det här ja, you find
4: them under the är och Det här är så viktigt för, att, för det svenskarna är det här reviret, kärligt mm. mm. man har inte rädd bara att trampa in i det så som vi har i de flesta andra kulturer så om du har en vän och du är ledsen, du går till vännen och säger hej, här är jag, jag är jätteledsen och det spelar ingen roll om han är upptaget eller inte det, det, han måste dela sin tid med
5: dig
4: du äger en del av hans eller hennes tid hon är inte en ö som är skild från dig Just det. Ni, ni har nått tillsammans och han äger en del av din ja, tid absolut. men det är förpliktigande om jag kan gå till dig när jag är ledsen då kan du komma till mig när du är ledsen och vi försöker bygga upp våra mänskliga relationer så att vi bygger upp de här förhållandena. om jag gör någonting för dig det är inte med tanke på att du ska betala tillbaka som några svenskar tror att de, de vill göra sig kvitt så fort som möjligt om du har gett dem en flaska vin då kommer de nästa dag med en flaska <laughs> vin tillbaka, <boca>, ungefär. <laughs> för behöver behålla, oberoende. Oh. Oh, Däremot, vad, vad gör vi? Jag ger dig någonting, med tanke på att min dotter inom 20 år kommer att behöva mm. dig, antagligen. Man bygger för att överleva på det viset. Så, så det, ja, här var min resa, eller en del av min resa. här, jag skulle vara så glad om man förmedlade det, men samtidigt det är det så svårt. But, but a, a question like har svenskarna
1: förstått sig själva mer nu när de med tanke på invandringen och mötet med en, 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 en Nej, culture det, that's like totally the opposite of who they are?
4: Det tror jag inte. Varför? Även om det finns en viss uppvaknande, och det här kan man studera rätt så det vetenskapligt, frågan om den svenska identiteten den var viktig i början på 1900-talet under moderniseringsprocessen för då allt hjälpte att förändras från, från landsbygd till Men sen försvinner det på 30-talet. När socialdemokratin monterar folkhemmet och då finns det ett gemensamt projekt då skrivs det inte längre, då finns det inte mer diskussion. Vad är det svenska? Och det svenska blev det socialdemokratiska också, det är nästan samma sak. Men frågan dyker upp igen på 80-talet. Efter 50 år av tystnad Borgare svenskarna att ha utställningen om vikingarna och vilka var vi... De funderade inte att det är på grund av att nu finns det så många konstiga människor som vi måste börja tänka på. Men man ser att det finns en förändring. Men jag tror inte att de har reflekterat ordentligt på, på, på den här. Om vi tänker oss på det här påskupploppet och liksom vad det gjorde med
3: oss att vi var i chock och att jag tänker att man borde reflektera Så här, shit, borde vi tänka annorlunda? Nu kommer människor hit som tänker på ett annorlunda sätt men även där och då så tänkte jag att många inte ens reflekterar ja, över vilka är de själva i förhållandevis till de som är
4: här och då finns det ett viktigt problem svenskarna har inte kulturella resurser för att hantera en våldsnivå som vi är ganska vana vid <laughs> det,
3: om, 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 om jag är det i Santiago i Santiago, uh
4: -huh. i Santiago jag är alltid beredd på att någon ska attackera mig, runda mig och sånt, så, mm. så man är, är beredd ja. svenskarna har en, 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 inte det beredskap och det gör att allt från polisen till institutionerna till vanliga människor de blir praktiskt de paralyserade inför den här right. de måste lära sig någonting som är djupt oförändligt med den grund, den kulturella grunden de har, mm. som säker samförstånd, som bygger på tillit och mycket annat. Och det här har varit, tror jag, en stor del av oförmågan att hantera de här nya eh, problemen och skjuten. Det är en riktigt bra That
1: att det har varit en absen av violent konflikt under en lång period av time. Det är faktiskt and na like naive to think that this kind of culture will not affect the institutions of the state as well mm, mm, including the
3: police. Och vårt starkaste vapen som polis vet du vad det är när vi ska använda våld det är ju samverka. Ja, ja. ja finns, <laughs> alltså till och med polisen det finns, Men ja. <laughs> det är till polisen vill liksom möta hotet. Det gör vi genom att mm. förstå varandra, samverka. Mm. Alltså vi har inte den här liksom förtryckande Nej,
4: delen. Nej, det, det, det finns inte
3: trots att
2: du begrep mer eller mindre den svenska kulturen och svenskarna och hur allting hängde ihop så blev du ändå bestraffad för att du inte begrep den svenska kulturen och gjorde att du lämnade Sverige 2008
0: mm.
4: Varför? Nej för att det... jag vet mycket väl och eh, jag borde ha begripet ännu bättre att jag gjorde saker och ting som bröt mot den här konsensus om man som mot som invandrare, har en viss marginal att göra det. Ja, han är så Ja, jag vis Men är det bara en viss marginal. Går man över den, då blir man odefinierad. Då slutar sig kollektivet. För då blir man ett hut. Ett, ett Och jag tror att jag gjorde det tillräckligt mycket för att ställa mig så att säga på, i, i den positionen. Jag borde ha förstått det. Eh, eh, var gränserna går, de, är de, de är delikata gränserna. Hur mycket kan du avvika? Mm. Utan att vara en dissident eller en konstig typ som man frister ut helt enkelt som, som är väldigt våld eh, bestraffning. Eh, men det, det, det gjorde ju inte. Det, 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 eh, eh, sen kan man säga. Men, men kanske jag, jag kunde utrycka saker och ting som var riktiga eller sanna eller något sånt. Men i Sverige, och det måste man förstå, överenskommelsen, att vara överens, är viktigare än sanning. Mm. Om jag säger att det här är vitt, och ni säger nej, den är röd, då har vi en konflikt som för svenskarna är väldigt svårt. Vi måste kunna hantera den här. Shit, vi måste komma till någon slags... Och vi kan säga grönt. Och ni tittar på, nej, nej inte grönt. Men det spelar ingen roll. Om vi kan vara en som att det är grönt, det är grönt. Bra. Då har vi en gemenskap. Och det är det allra viktigaste i Sverige. Att Vilka handlingar och
5: yttranden gjorde du som gjorde att kollektivet slöt sig emot sig? Och vad var
4: färgen grön i de tillfällena? Ja, men det var så väldigt mycket som jag sa som var provocerande på den tiden. Till exempel, jag, såg en, jag skrev Dagens Nyheter-debatt som var mycket viktigare idag än vad det är nu. Att det fanns en viss kulturell, sociokulturell inslag i brottsligheten. Så får man inte säga, det måste vara bara sociala faktorer, att man är fattig, man, man är lång, man är kort, men kulturen, nej, nej, nej. Och då tänker jag, men är människorna är konstiga, för de tycker att kulturen är fin, de är mångkulturalistiska, men man ser att kulturen också påverkar brott, inte bara hur man kokar spaghetti. spagetti, då är det o-rasism och förfärlig. Det, det var för mycket jag kunde förstå det till och med det liberala ungdomsförbund det krävde att jag skulle avgå och skickas Oi. till helvete det, det, no? <laughs> det, var, det var min vän Fredrik Malm som sen bad om ursäkt för att uh, jag varit så. <laughs> sånt Men, och så, det, det var så mycket sånt det, 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 det fanns en punkt där man kunde säga vad som helst om mig och då begriper man att nu ligger jag rätt illa till till exempel det, det fanns ett tv-program Inom det statsliga tv. Det hette. Det, det, det fanns en, en återkommande inslag som var en hund. En svart muskig hund som bröt på svenska. <laughs> <laughs> och som hette Mauricio. <laughs> <laughs> ja, och mitt i programmet. Faktum heter programmet tror jag. Kon Som jag pratade om ungefär, men kanske lite värre om det och det var helt okej okay. de, de hade det varit om någon annan då hade det varit rasism och allt som man brukar säga, men om Mauricio kunde redan då, det här var 2006 ungefär, ha till och med en hund och mina barn tittade på och de blev förskräckta med pappa är du inga problem och då förstår man nu har jag passerat eh, alla de här gränserna, nu har jag provocerat tillräckligt mycket för att bli hanterad som en hund och, och då, då, då började man att tänka, Haha, nu, nu är det dags kanske att gå vidare. För att eh, hundlivet är inte så roligt eh, om man bryter det stopp. För du
2: har sagt liksom att du var, när du försökte påtala de här sakerna. Till exempel, du var ju med och tog fram den här så kallade utanförskapskartan. Ja, som idag ja. polisen kallar för utsatta områden. Mm. Men det du, det du gjorde var, du, du tyckte inte att man lyssnade på dig och du fortsatte att för främda budskapet men du har sagt att du gjorde det på ett osmidigt och aggressivt sätt
4: Eller det är det som jag förklarar nu inte kanske just det men, men, men hela mitt budskap bröt mot några grundläggande regler i den svenska kulturen och då är möjligheten att påverka begränsade också det är inte så att man inte kan påverka någonting, men det är klart att, 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 att när man blir definierad på det viset, även om man säger saker som är, det, det vi gjorde med utomförskapets var den första kartläggningen av det vi kallade för utanförskapsområden ordet finns numera ganska vanligt det, yeah. det, det var jag som hittade på det så, 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 det fanns inte men vi, vi hittade på, vi räknade på dem det hade stort inverkan då just för att ingen hade gjort det men, men samtidigt när man tar alla de andra sakerna då, då, då hamnade jag i den situationen att ja man valde så att säga ett slags utanförskåp också i den, den meningen som är inte acceptabel för svenska. Kanske inte för någon annan kollektiv. Alla kollektiv, alla länder har sina regler och sina rädda linjer och så vidare. Men det de inte kunde acceptera det var att en kilennare vars mor hade varit i fängelse under Pinochet som kom från vänster som var dessutom docent och doktor under säga, argumentera och räkna det, det, var, det, det, det var lite för mycket att, att, att hantera det. Här. Men, men det, ja, till sist, till och med när vi, hade, vi satt i regeringen 2006 då blev Nianco Savoni som var minister, integrationsminister för att sluga, jag skulle vara utredare på vad gäller mottagning av ja, flyktingar och sånt. Måd som inte Centerpartiet sa aldrig i livet. Och jag fick inte vara det. Modulus ställde kravet att jag skulle inte få något att göra med integrations- eller migrationsproblematiken. Så. Och när sådana saker, inte bara händer utan accepteras, då, då förstår man att det är dags kanske att vandra vidare. Det var det jag gjorde 2008.
2: Tror du att det är en slump att för det finns andra som man kan jämföra med dig som har varit i liknande sitt så jag kan räkna upp Hanif Bali Amine Kakabave mm. eh, och så vidare och så vidare som också har gått lite liknande väg som mm. du som har brutit mot det här ja. konsensus och har varit eller inte varit men har betraktat som aggressiva som inte har backat när man ska backa ja, just det ja. hur
1: har det gått
3: för dem
2: dock? ja Hanif Bali är inte kvar inom politiken. <tryck> <tryck> Aminic Akabab har lämnat vänsterpartiet.
3: <tryck> Om vi ska ta en tvärkontrast mot Hanif Bali och Aminic Akabab så är det Ardalan Shukarabi. För Han mm. tycker ju en massa med tankar har en massa åsikter. Nu när han inte är minister så kan han uttrycka dem. Men när han var minister så var han ju på ett helt annat sätt. Han spelade, han spelade ju ja, ja. de svenska korten på rätt sätt. Han var tyst ja. som en katt. Han var tyst som en katt, sa ingenting, ska, ska tas med den här... Vad heter han? Vazir i den här utrikes...
4: Skakar tass. Skakar tass med... Men visst, vi kanterar på olika sätt. Det, det, det här är oerhört viktiga kulturella kärnan i Sverige. Mm. Uh, uh, jag läste en bok av Anif Bali som heter Mina Nya Liv som mm. Katrin, och eller något sånt. Och han säger någonstans att jag är en medel Svensson och jag sa men <laughs> han är en medel -Svensson. du är den minsta medel Svensson som kan finnas och därför finns du också. Eh, eh, och har gått den, den resa han gjorde Men det var, det var roligt Många av de här invandrare som har blivit kända Och lite bråkiga De tror sig vara någonstans Jag vet inte om de ljuger för sig själva eller vad. Men de är svenska De integrerar, de assimilerar till och med eh, eh, Inte alls Utan all vad de säger Och gör berättat tydligt att de, inte, de har tagit in någonting annat. Det är mer konfrontativa lite bullriga och sånt. Men okej okay, men, men Sverige är som den är nu nu finns det mycket mer tolerans för sådana saker nu finns det väldigt många många fler som bryter mot som skriver. Som. När jag började med alltihopa detta det var väldigt få invandrade personer som som var med i det offentliga samtalet. Jag var, jag var en av de första som på riktigt började att skriva böcker och sånt redan 92-93 eh, eh, så, så, så det var en helt, en helt annat läge än det som har blivit nu Innan vi går in på när du
2: lämnar Sverige och åker tillbaka till Chile och engagerar dig politiken där så vill jag bara lite kort din bok Sveriges oälskade barn mm. som betyder väldigt mycket för mig när jag läste den vad handlar den boken om?
4: Jo det jag gjorde en ganska stort, vad ska man kalla det forskningsprojekt eller, jag, 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 jag försökte begripa många olika saker och skrev två böcker den första heter I ensamhetens labyrint och det handlar om invandrar resa i Sverige det här mötet med manlighet som man inte känner igen och alltihopa detta jag tror att den boken skulle kunna läsa fortfarande de den, som... den har jag hemma och läst och den är Ja. Och, och sen fanns det mycket material som handlade om barnen till och de samlade jag i det här boken som heter Sveriges oälskade barn som bygger på intervjuer med, med en hel del unga personer som hade bakgrund eller pappor mammor eller både och, eh, eller som hade kommit eh, som en små till Sverige och, och, och det, det, det var ett försök att fånga den den är en känsla av som många av de här eh, unga människor eh, eh, redan då eh, gav utryck för. Det var en konflikt för att vi som kom från andra länder som vuxna, vi visste att vi inte var svenska. Vi visste att vi var konstiga typer här ungefär. Men de, de, de var födda här. De var en del av den här, men ändå inte. Deras barn? Just det. De, de, de kanske ni också fästa här. Så ni, ni, ni kan språket perfekt. Ni, ni, ni kan mycket mycket om Sverige. Ni, ni, kan, ni kan få en känsla av att jag är svensk också. Men plötsligt förnekas en känsla av en värld som ser er som, som jag. Jag kommer ihåg min dotter som är fädd i Uppsala. Fick ofta fråga min nästa dotter. Varifrån eh, kommer du. Och hon brukar säga från Uppsala. Jag är född i Uppsala. Men på riktigt ungefär. Men, men det kan berätta hur förklarar du de här färgerna och mycket annat. Och det skapade en hel del eh, eh, konflikter några väldigt dramatiska framförallt eh, den känsla att vilja tillhöra det svenska men inte få tillhöra på riktigt bli förnäkad ifrågasatt många av dem hade födts i väldigt trygga miljöer det gällde till exempel ett, ett adopterat barn som jag intervju intervjuade ganska långt så småningom. Det finns i den andra utgåvan av den här boken. Han, han var adopterad från Etiopien eller Eritrea, jag vet inte. Han var blind. Eh, hade hade eh, vuxit upp i, i Småland och i bin. Alla kände honom, han var en del av det här. Men så fort han lämnade bin, han nåt något annat. Och han berättade för mig. Han, han sökte doktorn någonstans för att det var något lite, lite allvarligare. Och då säger de sig kalle Persson. Och då reser han sig. Och det blir tyst. För han var svart, svart från Etiopien. Han var inte kalle Persson. Och det var tyst. Och han som inte kunde se, kunde bättre än någon annan se det som hände mm. Blickarna, det förvånade alltihopa detta. Eh, eh, och, och det är de där berättelserna som, som, som bildar eh, grunden eh, för, för den där boken. Det finns en hel del reflektioner också om, om eh, Chinatowns och Somalitowns och liknande saker som, som blev aktuella nu när, när Socialdemokraterna började svänga i de här frågorna. Har de svängt? Ja. <laughs> de, de är på väg mot Danmark med snabbtåg. Våra snabbtåg i Sverige går väldigt sakta. Om det snöar. Om det, snöar det, 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 det åker jag nästan varje att, att få gånger fram och tillbaka. Det. Men det är klart att det är de. Och, och, och jag bara förundras att, de har, att det har dröjt så länge innan de begrepp att om de håller på det här politiken <try> och allierade som Miljöpartiet och Vänsterpartiet då kommer då västande, de arbetande Det de gamla kollektivet som var socialdemokratins grund helt och hållet och lämna dem nu Sverigedemokraterna är Okej, är... okay.
1: du har gissnat så so här långt på måltid en mycket fin radioprogram i Sverige du tycker det är mycket trevligt men, Minwen, lisna po meinu. Du betalat betala po klub zista Moltit. Domeh harblate grabarna dom bechower pengar. Flis, lax, stolar, dirabilar, Lux Hotel, duvet. Domoste du betala om duskaris na mer. Du forman gaflera vsnit oxo. Paketer biudande, heltenkelt. Läs i beskrivning for avsnitt. Dar defines information for at bli medlem på klubb Moltit. Det kostar somen miket liten kaffe latte ute på torget. Per monat. Let somen blet. Tak